0: 小娜，请进。怎么了吗
1: ？老板，那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天坐在我旁边的是我的同事 k i t t
1: Hello， 大家好，我是 Kitty。平常我是 Jack 的员工，但因为我们共同主持这个节目，所以现在我是他的同事
0: 。今天其实很特别，因为是二零二零鼠年的第一集，所以一定要先跟大家说声新年快乐，恭喜发财，开工大吉，祝大家都能够赚大钱发大财，祝我自己也是。那在陆陆续续开工的时候，哎、欸，今天 k a t i e 有选了一个特别的主题哦，<笑>嗯，还是你要先跟大家拜年。我
1: 刚刚要拜年，那我完全插不上话，你完全没有留一个贺词给我、欸，哎
0: ，我以为你会自己想象，我
1: 想要一直接，就是我想没办法、欸，
0: 你可以这时候赶快插一下。好
1: ，鼠年新大运，开工大吉，祝大家事事顺心，万事如意
0: 。好，我们听完<笑>听完了这个虚伪的新年快乐和吉祥话之后，<笑>今天。一开工就要聊聊一个蛮严肃的话题哦
1: 、欸！哎，这很重要，这是一个很重要的话题
0: 。那你要不要来跟我们分享一下今天要聊的东西到底今天
1: 就是要聊朝九晚五跟责任制。然后其实我一开始在录这个节目的时候，我就还蛮想聊这个话题，但那时候就是想说，责任制好像不是合法，或是走在就是法律边缘，所以那时候想说先不要那么快触碰到这个话题好了、嗯。但后来我们就越聊越开嘛，你也知道，就是聊惯老板啊，然后聊各种什么。你知道喝酒啊这种越来越开的话题，我都觉得这个话题已经不算什么了。不算什么了。对，然后刚好就是在上个礼拜，我收到一个读者投稿，他说他是也是一个新创公司的老板，所以他觉得、哦、他觉得他的想法都跟你很像。然后他但是他听我们节目的时候，他觉得就是他可以在这个节目过程里去了解员工的想法，然后他觉得可以聊这个话题。这样，那我觉得说啊，都有人讲了，就一定要聊啊
0: ，终于是时候了
1: 。嗯，
0: 都已经聊完你的恋情了，为什么不能聊聊？聊你的恋情吧。没有啊，你可以自己回去到<笑>到头回去看那个你的,戀情你的戀情听那个办公室恋情那一集，<笑>大家应该会听到比较多关于 K E 的八卦哦。对，
1: 因为你一直在套话、啊。我没有啊。有
0: 。好，那你到底有我有要聊谁？好，我们先聊，
1: 我们先聊。<笑>总之就是今天就是想跟你聊聊，就是这两种工作形态啦，因为我自己。我们应该算责任制吧，在你的定义里面、嗯、算吗？算吗？算吗？但是、啊、几乎都是责
0: 任制。
1: 对，然后所以我因为我自己是责任制，所以我也有上网去查一些责任制的资料。不过我想，我想先从朝九晚五的这个八小时工作制开始聊， okay. 然后我就先去查说，哎、欸，就是这个制度到底怎么出现的？就是什么时候开始？就是工作就是一定是，比如说早上九点到下午五点啊，然后。这种方式，然后我就查说，就是，嗯、呃，这个制度它其实是在工业革命的时候，那时候工人都是工作一整天，然后都没有休息，所以就有一个社会主义家、社会运动家，然后他就帮那个工人就是说话说，说就是我们要把24小时分成三部分， 8小时工作，然后。八小时就睡觉、吃饭，一般的生理需求，然后八小时就是一个人类基本要参与的社会文化的活动，所以它就分成这三个三部分，认为人类应该要就是有这三个部分，然后就从此大家就这样子。我自己觉得不适合朝九晚五的这种形态、嗯，因为我我自己觉得就是这个时间就是有点像是强迫每一个人都要在这个时间里效率最高。嗯，因为我觉得每一个人可能，你知道黄金时间可能不太一样。嗯，然后我觉得如果是朝九晚五的话，它就会限缩了一个人的，你知工作能量。嗯
0: ，你大部分下午两点才会有能量
1: 、嗯。我觉得，嗯，下午两点或晚上十点之类的、嗯，对、okay、<笑>是不是差很多？理解理解<笑>。对，然后我就我就我就想说，就是所以我自己觉得我还蛮蛮不适合朝九晚五的。然后我又觉得就是，有时候你在办公室里面，你也没办法长时间的不被打扰。就是其实那八小时你不一定是完整的专心在工作，我觉得这是有点扼杀创意的，或是扼杀一个工作人的一个制度啦。对对，但是我觉得好处是你的生活可以很 organize， 就是就像有时候如果我六日很早起，然后我从早上开始做事情到下午，我也会觉得就是哇，我一天很充实，就是那种自我充实感会很强烈。我自己觉得，对，这是我觉得朝九晚五。的好处，但是责任制的好处就是时间很弹性，但是自律能力要很强。然后等一下也可以跟你聊一个，就是大家都说上班打卡制，下班责任制，然后责任制会被别人无限上纲等等等的、嗯。嗯
0: ，所以你前前点要结束了
1: ？对啊，我就先讲一下我的想法。
0: 哦，我都认同你前面讲了，但我本来以为你要跟我分享一下那个，你刚刚讲到一个很酷的词是上班打卡，下班责任制
1: 。哦，好啊，我讲我讲，就是。我基本上没有这个问题，因为我就是完全的责任制嘛。但是，一般人可能就是他们去上班，他们可能早上八点或早上九点就要打卡，但他们可能下午六点下班之后，他们晚上还是继续工作，嗯、就等于是他们几乎工作工时就是超过十二小时。嗯，然后就是台湾很多文化都喜欢把责任制这、就是，就东这个东西就是压在你身上，让你一天的工时也非常长。然后我我觉得我也必须说，就是我一开始刚刚开始新鲜人刚开始工作的时候，其实我没有办法很好的去拿捏。我自己工作的时间，就是我常常会一天工作很久、嗯，而且就是尤其是 Slack 都不会关，就是因为我都觉得我都有一种随时都会有工作的恐惧，我不敢关我的 Slack。嗯，就是我真的不敢关，我是到最近才把它关掉成，成就晚上十点关掉，我就勇很用勇气把它关掉了，然后就早上隔天早上我再看有什么讯息、嗯，不然我就一直在一个就是可能我。半夜有事情要突然要处理，或者我主管突然要密我之类的，然后就是，然后他谢永今天不在，对，就
0: 是<笑>就在在，
1: 对对，他最近对，反正就一直会在这种恐惧里，就是我没有办法切割我的生活跟我的工作，因为责任制这个西就是压在你身上，就是好像哎，我就有这个责任，然后我永远都没有办法责任做好，嗯，大概是这种感觉
0: 。所以现在克服了
1: ，<笑>现在就现在好一点，现在好一点。现在好一点。对，但是,我,是我觉得你是不是朝九晚五啊？就本你们就是 Pick 那边是不是朝九晚五
0: ？就是朝、嗯、
1: 朝十晚六，所以你们是很规律的
0: 。其实我们这边也还是责任制、嗯，只是责任制的分也跟大家想象中会有点不同。嗯、我先讲一下我的看法好了。嗯、好，首先无论是朝九晚五还是责任制，它指的就是其实都是工作而已、嗯，那只是看这个工作的目标是什么。那像以酒吧来讲，就是做服务业的、嗯，它就是以类似朝九晚五的形态，嗯，但它反正就是以工时来计算、嗯。但我们大概一般的话，其实会到十二小时，就是含哦,哦，你进来，然后开开店、打扫，然后到最后闭店。那我们算的时间大概是十二小时，不超过。然后这些所有的东西，我们都按照劳基法下去去走。但是这整块走完了，反正对我们来讲就是算工时。为什么呢？是因为服务业就是要把服务做好，所以你来的当下你是不能够做其他事情的，嗯，你不能够再跑去外面说我要去打个手机、玩个电动，或者是接下来我要去外面放松一下、喝杯咖啡，嗯，这东西是不行的，因为你就是人力要在那里，然后提供服务，嗯，好，那为什么责任制这个东西会出现呢？其实对我来讲，它是一个比较符合现代工作所需要的一个工作形态。为什么会这样说呢？以朝九晚五或是把人类当成劳力计算，就是以小时计算劳力的这个状态，大概在十年之内就会正式的被淘汰掉，这是我所相信的。除非你能够提供一些超乎以每小时最低时薪所算出来的劳力产值，你才有可能留下来。嗯
1: 、被什么淘汰掉
0: ？被机器人淘汰掉
1: 。哦、oh, ，AI 这
0: 边举例来讲、嗯，如果我现在是一个咖啡师，嗯、然后我现在时薪可能是一百六每小时、嗯，然后我可以充出很多杯咖啡。但是我要休息，嗯，跟一个我可以跟你冲出同样品质的咖啡机器人，二十四小时不用休息
1: ，哦，老板
0: 会选择哪一个？也不用请假，也不用那个督促上班打卡，就泡出来咖啡品质完全一模一样，状态都很好。自动化咖啡机器人
1: ，我懂你意思。好，再举另外一
0: 个例子，嗯、已经被取代掉的那个国道的收费员。国道收费员以前呢、啊，我们小时候你还记得有一些、哦对,哦、对对对、呃，叔叔阿姨会在那边收票，然后现在都没了、嗯。以前那个国道收费都还是那个票券嘛，嗯、然后现在全部都改成 ETC。
1: 嗯
0: ，那这个是不是就是一个自动化的过程？嗯、那被取代掉的人力是什么？他们其实也就是朝九晚五的职业。嗯，我固定上工，固定下工，完成固定机械化的某一件事情。嗯，那以这样子的状态来讲，机器人是最容易取代掉的。所以呢，到时候我们就用了 ETC 把国道收费员这样的工作取代掉了。嗯，然后接下来还会有什么？加油站的加油员
1: ，嗯，现在
0: 自助加油站越来越多。再举一个可能对年轻人现在比较有感的事情，就是大家都很喜欢出国玩嘛。嗯，出国的时候，你现在都是不是就会有那个电子护照？你就直接逼一下，然后就出关了。对，那那些朝九晚五上班帮你验你的护照那些的闸口，是不是越来越少，越来越少
1: ？哦，还有那些
0: 空服员、嗯，就是在地勤人员
1: ，
0: 嗯，他也是朝九晚五啊，上班打卡，嗯、下班打卡，然后呢，结束了之后工时结束，但是他在上班的时候就是要帮你 check in，、嗯、这是我的东西
1: ，他是不
0: 是也变少了？嗯，是。好，所以。以前的这个状态，我们用朝九晚五和规定工时来去规范一个人的工作，这是合理的，因为我们那时候把人类当成劳力使用
1: ，哦、嗯，纯
0: 劳动阶级，你有多少力量，嗯，你可以完成多少事情。嗯、而对女生来讲，这讲起来会有一点性别差异，但以前男生就是看你的力量有多大，你可以搬多少东西，你是不是最厉害的出货人员？女生的话，可能看你有多细心，你可以缝纫多少衣服。嗯，啊、哦，她有一个不截然不同的劳力需求。那以劳力作为单位去规范每一个人的固定产值，把人机械化了。那这个就是朝九晚五和你刚刚讲这个工作的由来，因为它并不把人当人看。而那个时候的确也不需要，嗯、因为每个人都是一个固定用来工作的齿轮。嗯，好，但是责任制是什么呢？责任制是我今天我对这件事情有责任。譬如说公关创意产业。嗯嗯嗯，他要怎么朝九晚五？如果我是公关公司的老板也很难啊，因为客户隔天就是要啊，客户就是很赶啊，客户的预算就是很大、啊，公司就是要赚这个钱呢、啊。嗯，那大家就说哈，那我现在又要上班又要责任制，那该怎么办？我举这个例子是比较极端的，因为公关公司是最容易出现上班打卡跟下班责任的一个状态、嗯，因为。公关公司，它也还是要提供一些 service， 就是当客户来信询问的时候，我该要处理一些事情。嗯，然后公关还有一件事情叫危机处理哦。如果我譬如说有个大老板讲错了一句话，害整个公司的股价一落千丈，然后这时候要启动公关危机处理机制的时候，已经晚上十一点了，那要不要处理？还是要啊？那那时候是什么责任、嗯？但你隔天早上九点半要不要上班打卡？还是要？那该怎么办
1: ？对啊，该怎么办？
0: 好，这就很累啊。这边跟大家讲，他就累死。以行业惯性来讲，大家就会告诉你没该怎么办，这就是行业的惯性。所以你磨得过去，你就撑下去你磨不过去，你就会被产业淘汰。那这时候很多人就会说：啊，那这样听起来，这些老板是不是就是没人性？然后我是不是被压榨？然后接下来老板又会苦口婆心跟你说一句话，一个你很讨厌的话，就是我当初也是这么过来的，你要磨过去，跟熬过去。这
1: 、就是冠老板，冠老板语录。
0: 哦对<笑>，我们 recap 到上上上上上上上，反、嗯、正第二集还是第三第三集,第三集,第,三集、嗯、第三集。好、嗯，我们那时候得出来的结论，这是你的选择啊。嗯，所谓的选择的事情是、嗯，当你还是菜鸟的时候，当你还是菜鸟的时候，你的确有很多经验上面还有能力上面，你可能需要学习的地方。嗯，你自己有没有拿捏得到你的尺度在哪里？嗯，那你自己有没有办法把你的生活状态调整成跟现在工作可以对应的东西？那个是你自己要去处理的。嗯、好，譬如说，你说下班责任制，那有一些东西，我觉得跟着老板学和这个责任，我是有想要把它学起来的这一套方法和模式，对我未来有帮助。那我 Slack 就不关，我 Line 就不管，我就跟老板学嘛。我看你是怎么工作的。嗯，好。但有另外一块发现是说，哎，要死我，老板把我只是当工具人来用，然后三不五时就找我聊聊天啊，<笑>或者是指派东西都乱七八糟，然后上班也不上班，上班自己都在喝咖啡，跑出去玩，然后。嗯呃，就留我一个人在做这件事情。那你下班就把它关掉，嗯
1: ，
0: 因为学不到东西嘛，你自己也觉得没有成长。然后这份工作对你来讲就是来工作而已。你不跟我谈责任，然后你要我负责，这个事情对我来讲就算了。所以这个是最极端的例子，就是我觉得有一些产业它一定会有所谓上班打卡，然后下班责任。但这个东西就是属于你自己要去判断的。你觉得有没有要从这身上学到东西？可是要翻转的一个印象的事情是。这个东西它这个过程，它有没有办法让你的直癌生活可以来得更加进步？嗯，那如果可以的话，说明它是一个阶段。举例来讲，你一开始的时候你也分不清楚到底什么时候要关 Slack， 什么时候不管，对吧？对啊、对那你现在之后关了之后，有人会骂你吗
1: ？不会，但是我我如果看到我的 Slack 上面写四，就红色、嗯、右上角四，我就觉得什么就有点紧张，我就把它点开。就我就觉得就是 formal， 你知道 formal 吗 ？Fear of missing out，、嗯、就是我就觉得我会会害怕错过一个讯息，因为以前我就会秒回，这样，因为我会觉得那是工作的事情，所以就算我现在关掉之后是没有人骂我啦，但是我自己还是没有办法戒掉那个我会想查看工作讯息的。
0: 这个就是大家各自的问题了
1: 。嗯、对啊，对，是没有人骂我了。
0: 但在这个过程当中，你经历过了最一开始相对高压和你不知道该怎么做的时间点、嗯，看到你主管是怎么工作，到最后找出了自己的工作形态，嗯，形成了自己的工作的模式和 pattern， 嗯，然后达成了所谓的自律的工作。那这件事情它是慢慢成长和演进的，这是责任制当中它一定会出现的东西
1: 。对
0: ，好。接下来我要讲的另外一个事情，是因为你说这个事情是新创老板提出来的嘛、嗯？有一个提出来的，嗯，啊啊啊啊、嗯虽然我你,你想要回应他是不是？对，虽然我不知道你是谁、嗯，但是我觉得，嗯，当你心中提出这个疑问的时候，我相信我当年也,也有过，就是我到底该怎么样对待我的员工、嗯？面对情理法这三个字的时候，讲、嗯嗯嗯、情还是讲理还是讲法？嗯，好，那我先讲一个所有老板都会 complain 的事情，就是捞机法。对，为什么老板为什么都会 complain 磨机法，并不是老机法不好，而是老机法定定出来了之后，嗯、有很多人就不遵守老机法啊，啊你又不去稽查、嗯，又不去稽核，那那些不遵守老机法的人，一直不断的削价竞争，那该怎么办？
1: 嗯，哎、欸，我想插个话、欸嗯，就是你刚刚讲的责任制跟老奇葩讲的责任制也是蛮不一样的。就是我刚刚听起来会觉得说，你讲的责任制是每一个人是独立的，然后你根据你这个人的工作习惯跟方法，找到你自属于你自己的工作形态、嗯，然后你就自律的完成你的工作、嗯，所以你不会去管说这个人要几点上班，这个人要几点下班、嗯、这样。可是我查到的，就是法律上的责任制，它都还是根据。八小时工作制往上加的责任制，他会去规范，然后我就觉得好像是完全不一样的东西。就是因为你刚刚说你觉得在未来就是朝九晚五会被淘汰，嗯，但我觉得就是法律上都还是非常的以朝九晚五的这个制度在往下去延伸的。
0: 所以我这边也老实不客气地说，就是台湾的法律调整得太慢，应该是全球的法律其实都调整得很慢，因为科技一直在改变，工作形态一直在改变。如果我要用依据劳基法的东西来去做我的公司，来去跟大家合作的话，那台湾就不要开新创公司就好了
1: 。真的，为什
0: 么你去看那些新创公司，还有自己的老板，还有我们这些在努力为自己未来打拼的人，谁能够符合劳基法？
1: 没有啊！
0: 如果你想要当店长，如果你想要当主管，嗯嗯、如果你想要爬上去，这个法规怎么能用？就像前、嗯、前前也不是前几个礼拜，应该是前几个月吧。阿迪也就很无辜的被老基法给抽查，呃、然后检核图籍
1: 、哦。然后
0: 那一阵子，因为我们的 Facebook 的那个交友圈嘛，大家可能属于同温层，就看到好几个新创圈的老板也跳出来、呃，就说：“哦，这发生什么事情？好可怜哦，无辜中枪。呃”因为我们大家都知道。阿弟是一个很好的人、嗯，他也很认真对待自己的员工，嗯、也很认真的去贯彻他对大家的要求，嗯、就这样而已、嗯，那可是为什么劳基法会罚到他？好，一他是名人，所以检举人多、嗯，二是他可能真的不小心踩到一个线、嗯，然后那个线造成了某一些人心里不开心，然后就只好说好，那我就就这样吧，嗯。如果我这番言论啊，坦白来讲，我知道我现在讲出来，然后播出去，如果不小心被网络上一些酸民听到，我可能也会被就是稍微念一下，就说你看你们这些老板都在做惯老板的事情之类的。嗯，好，但我这边要讲的事情就是，这部法规真的是不合时宜。所谓不合时宜的事情是，我们都在做的是这一些。需要头脑、需要创意，还有需要弹性工作时间的事情。嗯，然后如果没有弹性工作时间，又譬如说，我们是要跟国外的人抗 o 嗯，像我有些时候我也是要拉呃 partner， 或者是拉公司的一些员工，要跟国外的人连线接洽走、嗯，那就是晚上八点啊，甚至晚上十点、嗯。那这个东西法规上面要怎么办？给加班费吗？那这个东西又要怎么给？又要怎么算？那你就不要，那你就不要去跟我谈国外的 case 吗？所、嗯、以、就是、这个东西对我是限制，对你也是限制、嗯。你到底有没有想要去拼，想要去做这件事情？所以我刚刚为什么会讲到情理法？原因是因为我觉得责任制和我们现在有很多的东西是不符合法规的。嗯。但是以现在情理法来讲，法是错的，劳基法有很多的问题。然后关于责任制，关于工时，关于这所有的东西，甚至连基本工资。这些等等的东西，它都有很值得被检讨的地方。举例来讲，如果是服务业来说的话，基本公司现在这样够吗？这还是一个问题哦、喔。够吗？不是说不给哦、喔，而是够吗？一百六真的够吗？它是不是要上升？上升，集体上升了之后，竞争力是不是会提升？会不会有很多不同可能？嗯，责任制这样子定义真的是对吗？劳基法的抽查、劳保、健保这些很多很多的东西都对吗？这是一个问号。然后，就我自己的观察而言，还有听到，无论是劳方还是资方都好，都是说这一个法是有很大的问题的，只是没有人正式要去修它。嗯，而你真的 obey 遵循这个法去做生意的人，大概百分之八九十一定会出到很多很多问题，嗯、所以大家才会说，当老板有一个很可怜的事情，是员工不知道的。每一个老板呢、啊，他几乎都会跟人说：“哎呀，我总是会在某一个不小心的地方犯了法。
1: ”嗯。
0: 这很可怜诶、欸，在台湾，你当了老板，无论在怎么样小心，你一定会在不小心的某一个地方犯了法。嗯，好，但是这个东西再拉回来，我们讲理，在公司里面，我是讲理的，我不看法，法是说好，如果大家要跟我要求的话，那我觉得说好，那我们把法条打开、嗯，我可以对你做到说法条上面你要我做到的事情，仅此而已。那我要你也是做对我做到一样的事情，这样就好。嗯、然后我从此把你当成一个劳力的单元，因为我们大家。没有理，没有情可以讲嗯，就是不讲情，不讲理，那我们就讲法。那讲法的话，我一定可以做到。只是做到之后，这是你要的嘛？你自己可以想清楚。因为对我来讲，嗯、这个法是不合时宜的。嗯，那我自己在理上面，我所算的东西是我一定会给你超出于法条所规范更多的东西。嗯，其中包含了自我的成长，还有比法来的更好的薪资、基本的待遇，还有这些等等的事情。以理上面来讲，你会觉得自己没有被亏待。嗯，那如果说这个东西你觉得自己有被亏待，那你可以跟我说，我们可以重新 negotiate 你的工作形式、样态、薪资等等相关的事情。嗯，但是不是来拿一个法条来跟我说？哎、欸，我现在要朝九晚五，我现在要做些什么样的事情？嗯，然后最后一个讲到的事情是情。新创公司其实最重要的事情是第一个，就是我刚刚讲情，情理法情拜第一。你到底有没有这个？情分跟老板在一起，你到底有没有这个心情跟老板在一起去拼那个很远大的目标？嗯，你愿不愿意牺牲自己一点时间来去加入到一个新创公司，学到更多，拼到更多，做到更多？因为 startup 本来就这样 ，startup 大概会招两种不一样的人，在各种不同的阶段呢、啊、都会，就是第一种就是。薪资便宜，但给你很多 s t a r option， 就是给你一个未来很大的想象。嗯，然后我们一起打拼，然后未来一起成长。嗯，然后第二个阶段就是哦，公司融资到了，然后找到一个可能薪水很高的人空降进来，然后来管底下的人。嗯，然后这两种状况在新创公司都很常发生，然后这两种状况都会产生很大的问题
1: 。那、嗯、我是哪一个
0: ？你们因为 token 其实他已经走过最新创的那个时间点
1: 了。哦，所以现在第二个
0: ，现在现在它其实是介于中间。我们比较对我来讲，其实公司已经被我抓出了一个正常的营运的模式和规模，
1: 嗯
0: ，对啊，因为其实 t o 偷偷加起来，我们公司现在也到了快前年赤尾亚嘛，嗯
1: ，三十五四十，嗯
0: ，三十五四十个人，对啊，所以多嗯，以各个公司分下去，我已经大概能够抓出薪资的区间。还有大家彼此之间能力的状态，所以在我心中，他其实已经有一个有一個譜了。可是对于一开始新创公司来讲，这真的很难，因为你只有十个人，这个薪资该怎么给？八个人，这個薪资该怎么给？主管阶级刚出来的时候，薪资该怎么给？你给这个人叫经理，还有人啊、呃，我还有个新创公司很有趣，我一进去我就问说，哎，你是？他说，哦，是创办人嘛，兼 CEO 啊，你旁边是？哦，财务长 CFO， 我就哦 ，OK， 啊旁边是 CMO 行销长，<笑>哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay、啊旁边呢 COO， 我说哦 ，operation 连营运长都有，嗯、然后旁边还有最后一个事情是，他很新叫 CCO 吗 ？Culture 文化长
1: ，那什么好酷哦，就
0: 是要管理公司文化好就五个人，然后我说你们五个人都是 top level， 嗯，那然后你下面都没人了、哦，都没有人。哦、oh. <笑>，<笑>但好，但是我就说，这是新创公司，<笑>就是都会出现很多很多问题啦。嗯、但是，嗯、呃，我怕讲到时候太发散，所以我先拉回来到要跟这个新创公司老板的好朋友讲这件事情，嗯、就是。我们一定都会挣扎过，就是当员工跟我们在讲法的时候，或是员工你觉得员工不讲理的时候，然后讲情也没情分的时间点、嗯，这时候大家就会很严肃地来问你说，我们到底走的是责任制，还是走的是朝九晚五？我们公司到底有没有制度？我们公司到底是怎么样？怎么这么乱？怎么会这样子、嗯？这时候千万不要觉得沮丧与难过，然后也千万不要去特别找出一个制度出来。因为如果你找了一个制度，它是规范很硬的，譬如说，哦，我就规范几点上班，几点下班，然后定好 KPI， 你以为那个东西叫管理？错，那个东西你只是找到了一个方法来解决目前现阶段的问题。嗯、我自己也试过，不符合，因为你要解决的东西是更根本的，就是我们公司要怎么赚钱，我要怎么样给大家一个远大的目标，一起去拼。嗯、然后新创公司的状态下是，如果大家并没有为一个远大目标一起去努力，大家没看到这件事情，只是来工作的，那我觉得如果我啦，我自己身为老板，我也会开始审视说，那这个员工适不适合我？因为他可能适合大公司、嗯，他可能要的生活不是在新创公司这样变动性很高，然后有需要很大的挑战，然后一起成长的，他可能要的只是一份稳定的薪水和很好的生活，嗯，那这时候我诚恳的建议是。就跟他们谈谈，是不是该离开，或者是他可能跟你跟很久了，你觉得舍不得，但是他想要离开，你还是要放他走。你不能够再说哦，我们现在这是责任制啊，然后我们这个东西才要怎么样怎么样去做，就该放手的时候就放手。讨论到这个问题的时候，往往已经不是朝九晚五跟责任制的问题了。而我自己认为，新创公司都应该会有属于自己的责任制，因为我们正在改变世界某一些东西。所以如，如果你没有足够的拼劲，如果你没有足够的能量，如果你的伙伴没有跟你有一样的责任和目标的话，这个公司是不会成的。嗯。然后，如果你只是一个朝九晚五的新创公司、嗯，我自己目前还没有看到哪一家新创公司可以朝九晚五八小时工作时间高能冲刺，然后得到显著成果。我自己没看
1: 过。嗯。嗯但是我刚刚一直在想一个问题，我觉得朝九晚五不一定是把人当成劳力单元，而是。让这些共同工作的人在这个时间点是可以互相去跟彼彼彼,彼此，我刚刚哔哔哔哔哔这样<笑>，跟彼此讨论工作，然后等这个时间结束之后，就是完全个体生活。这样，我觉得它是一种，就是让彼此跟彼此尊重时间，对方的时间的一种方式。
0: 所以，像你刚刚有问我啊、嗯、，Cellpack 它到底是不是朝九晚五，还是它是责任制？然后我就很明确告诉你，它是责任制。嗯，你当然，你明明都会看到大家十点上班，六点就渐渐的就走人了，人就不见了。但为什么我还会说它是责任制呢？因为我不会因为你十点没上班就骂你，我不会因为你十点没上班就会扣你薪水，没有。嗯，也不会因为你加班加到九点就多给你点钱，也不会。嗯，我就是这样，反正十点到六点是我们约定好会碰到彼此的时间。我们把彼此当成熟的大人，我们约定了，因为我们有很多要讨论的东西，所以我们约好了十点到六点的时候，嗯、我们都要尽可能在办公室。其实，在嗯 ，Pick 里面、嗯，只要任何一个人请假，无论他要去哪里，他其实都没有什么太大请假的负担和压力，他就只是在那个出缺席上面写哦，早上不在去看病，哦，早上不在带、嗯哦、狗狗去洗澡，哦，早上不在怎么样，下午不在是怎么样，嗯、他只是要告诉跟他工作的同仁。他这个时间点不在，所以如果要讨论事情的话，可能要另外约其他的时间，所以为什么我会说完全硬性规定他这件事情要去完成，他会有一些状况了，就是最主要的可能因为管公司也久了嘛，他会有一个另外一个好处的事情是约定好这个时间，除了方便讨论之外，也方便让大家可以看到彼此，让彼此知道真的有在工作。嗯，因为有些时候办公室的同仁就会讲哈、嗯啊，那他是他都没来，他是不是没在工作？哦，打卡上班，打卡下班，他知道就好了，算了，他有在工作，就是会有一些人会有这样的倾向。嗯，但我觉得就目前以 Pick 的状态和大家的状态来说，我们都属于比较自律的大人，所以大家都知道彼此完成了什么事情。嗯，对啊
1: 。那我觉得我自己的想象啊，就是在未来的工作形态，会不会是一个大家约定好的八小时内？然后责任制
0: ，我觉得
1: 会是最好不,不,太不太可能，真的、
0: 哦。嗯，因为我觉得未来工作跟生活会越绑越紧密，这是我看到的事情。Oh. 所谓工作跟生活会越绑越紧密的事情，是因为我们的工作的环境已经改变了，嗯、工作的属性也改变了。嗯，所以我们都是以目标为导向。嗯，你完成了目标，你就會下班。嗯
1: ，
0: 你没有完成目标，你就是继续上班。然后像这样子的高级的创意人才或高级的经理人才，或者是类似像这样的工作需求，他的薪资水平会是最高的。然后他的工时不见得会很长，但是他需要非常高效、集中的去处理完成某一些事情。然后但是，譬如说像我自己去当导演的时候，那个东西就是二十四小时都在工作，但是那是你喜欢的事情和东西。对，所以我觉得未来工作习惯和东西一定会是。跟你有兴趣的捆绑在一起，然后你做起来是有成就感的。嗯，然后它应该不会是只有八小时，嗯
1: 、但是它
0: 有可能是工作 ，maybe 它可能说不定会到十二小时 average 每一天。嗯，可你可以有一个很长的放假的时间
1: 。哦、嗯，就你要
0: 想象你未来生活是工作一定会带给你成就感的。嗯，工作不是只是劳力的付出，因为以前工作真的是劳力付出没有成就感。你只是机械里面的一个劳力元景和单元而已，所以当然要把八八八切开，八小时工作，八小时休息，八小时从事人类正常的社交行为和活动，维持良好的群体关系。
1: 嗯，好
0: 。但是以前这八加八十六，对吧？八小时休息，这十六小时就是工作归工作，生活归生活。但现在对你来讲，工作和生活，它真的会切到那么那么开吗？
1: 不会啊。对。
0: 那其实到未来，我觉得这东西一定会有的，因为有些时候我们工作，它可能是集中火力一个小时做完了，然后我就去休息，喝杯咖啡或者思考一些事情，再工作两个小时，然后接下来面对到活动的时候，拼个二十二小时、十三小时，维持一个机动性和不同的应对状态来去面对不同的挑战，它才有办法反应得更快。因为现在有很多资讯处理速度都是很快，但我也不会是说。固定工时这个东西就一定会消失，因为人类社会、法治社会，它还是需要一些东西来规范大家。只是以未来作为趋势，举例来讲 ，soho 族在家工作的这群人，你要怎么样规范他的时间，很难啊。但 soho 族越来越多，在家工作的越来越多，然后设计师也是 ，freelancer 也是，很多时候都是。所以我觉得，在未来以时间来计算工作表现的这个东西会越来越少。嗯，你就是完成了这个工作，然后获得报酬
1: ，嗯，这样
0: ，然后这个东西往往会带给你一些成就感，嗯，或是如果没有的话，他也不会用时间来衡量你，嗯，对啊，因为有些人能够在一个小时内达到，有些人要花十天，嗯
1: ，所以你觉得未来的工作不会是以时间来计算，而是你产出什么东西？嗯，酷，就是
0: 我觉得这是一个大家。可以去观察趋势，嗯，以时间以前都是算时薪啊、月薪啊这些等等的一些制度，但是你会发现，在网际网络的时代开始开展了之后，会有很多不同的接案工作者出现，嗯，然后也有很多新兴的工作形态出现，甚至就连一些公司里面的文化都不见见都不见得是鼓舞你要坐在那边工作，了解，所以这一定是一个不可逆的过程。然后，当如果你发现你的工作是朝九晚五、重复的做机械式的工作，劳力的产出，你要,你要小心。然后必须审慎思考，你的产业有可能在明年就不见了，<笑>而且会突然不见，因为科技改变就是就是这么的快。嗯，就像你现在去问国道收费员，他们那个时候就马上知道自己会没有工作下岗吗？不会、嗯，就是突然就没了、嗯。地勤人员突然之间少了这么多，美国有一个航空站现在是没有地勤人员的。
1: OK， 那
0: 如果在这样的世界发生的时候，你一定要去想你的工作和你的生活，还有你的人生这些东西息息相关绑在一起的时候，你要怎么样为你的人生找到成就感和价值
1: ？好
0: ，好，好。虽然最后这个东西就是发散的有点大了，<笑>但是我觉得最后今天还是有一个非常好聚焦的一个话题，嗯、就是可以跟那个新创公司的老板、呃，最后聊一句，就是真的辛苦了。就是举凡会有想到就是责任制朝九晚五这个问题的，想必都已经在呃，身为新创创业者当中受过一点伤、跌过了一点跤，开始研究劳基法和法律以及自我权益的保障。那我相信挺过了这一关，我们都可以在这个新创圈当中，还有在公司的企业文化当中去更上一层楼，找到属于自己的价值和方法，然后找到一个更好的方式跟自己的同仁一起去合作。然后也跟各位社会新鲜人说一个事情，就是无论朝九晚五也好，无论责任制也好，最重要的事情是要确立自己的工作目标。嗯、然后，当你想要去跟老板吵，你一个小时的产值是多少，或者是你不想做某一些工作的时候，也有可能不是制度面的问题，也有可能是这间公司出了一些事情，是你所不满意的。那你就朝不满意的这一块下去思
1: 考吧。OK， 好。哎，我要对新鲜人喊话哦，好，好，就是我觉得今天这个话题原本是一个工作形态屏蔽，但经过跟老板聊过后，我觉得他是一个可以去思考，就是你现在生活跟你未来生活會长什么样子，就是工作跟生活的这个 blending 混在一起，或是分开。然后我觉得这是一个，就是人生，就是又把这个东西又变成一个更人生层面的。我觉得你真的很厉害。然后我觉得就是新年刚开始，就是新的一个。这个学期，<笑>如果是大学生的话，新的学期或者是到新的开工年，可以开始想想这个问题。嗯，因为一年还很长嘛、嗯，
0: 就是大家可以趁假日想想这个问题，嗯、这样就好了，<笑>简单一点，喝杯咖啡，跟朋友打屁聊天的时候想一
1: 想好、okay
0: 。好，好，那感谢你收听今天的节目，我是 Jack，
1: 我是 Kitty
0: 。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在新的一年当中继续在 s o 上面订阅我们。祝大家鼠年行大运，下次见
1: ，拜拜，拜拜。